0: Kunststoff nachgefragt, der SKZ-Podcast.
1: Basierend auf den Erfahrungen, die wir jetzt da gemacht haben, all das, was wir jetzt gerade geschildert haben, hat letztendlich jetzt bei uns Einfluss gefunden, wenn wir neue Schwitzgusswerkzeuge bestellen.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kunststoff nachgefragt, dem SKZ-Podcast. Alex, heute nehmen wir uns ein Thema vor, das geht mal raus aus der Reihe unseres Podcasts, bleibt aber natürlich trotzdem beim Thema Kunststoff, und zwar Consulting als langfristige Partnerschaft. Und da schmeiße ich gleich mal mit so einem Wort um mich, Consulting, da denkt sich jetzt jeder in der Klasse, da haben sie sich wieder irgendein so ein Megawort und Megatrendwort rausgesucht, mal schauen, was dahinter steckt.
2: Genau, schön finde ich, es steckt tatsächlich ein konkretes Projekt dahinter. Das wird heute richtig spannend. Also wir werden anhand von einem Beispiel mal einfach unsere Arbeit vorstellen. Haben uns dazu gleich zwei Gäste geholt. Einer ist bei uns intern, der das Projekt von SKZ-Seite begleitet hat. Und dann haben wir noch den Ralf Lehmann von Thermo Fischer dabei, mit dem zusammen wir da ein Projekt bearbeitet haben, aus dem tatsächlich jetzt eine langfristige Partnerschaft gewachsen ist. Richtig, ganz genau. Und ich muss gleich mal noch die Lanze für uns
0: äh, Podcaster brechen. Wir hätten uns heute eigentlich vereinbart, im Biergarten die Podcast-Aufnahme zu machen bei schönstem Wetter. Wir haben 20 Grad draußen. Und was wurde draus? Genauso wie der Trip damals nach Österreich. Nichts war's und wir sitzen wieder in Teams und nehmen hier auf. Aber auch das kriegen wir gewuppt. Und auch daraus wird eine super spannende Folge. Ganz zu Beginn ähm, stellen sich unsere... Podcast-Teilnehmer, unsere Gesprächspartner immer selber vor und da bekommt natürlich der externe Gesprächspartner den Vorrang, ähm, Ralf Lehmann von Thermo Fisher Scientific. Ralf, stell dich doch mal kurz vor, was machst du bei Thermo Fisher? wer bist du
1: und wie hat es dich hier in den Podcast verschlagen? Also vielen Dank erstmal für die Einladung natürlich. Ähm, kurz zu meiner Person, ich bin also schon seit über zehn Jahren bei der Firma Thermo Fischer tätig, bin dort durch verschiedenste Abteilungen gelaufen, wie äh, Projektmanagement, wie äh, Operationsmanagement und so weiter. Und am Ende des Tages äh, ist es jetzt dann so gekommen, dass ich im Einkauf gelandet bin, bin da mittlerweile der Europa und Afrika äh, Verantwortliche für den Einkauf innerhalb unserer Division. Ähm, Thermo Fischer, Riesenkonzern natürlich, der in Business-Units kon äh, und Konsorten aufgeteilt ist, also ähm, in verschiedene Gruppen und so weiter. Ja, und äh, was mache ich da? Letztendlich natürlich genau das, was wir jetzt hier beschreiben wollen. Sprich, man geht zu Lieferanten, ähm, bewertet die, auditiert die. Und äh, ja, man hat nicht immer das eigene Wissen im Haus, sondern muss sich natürlich bestimmte Sachen auch hinzukaufen hinzufügen. Und das ist das Thema Consulting, denke ich mal, was wir heute dann auch besprechen wollen bzw. worüber wir mal kurz berichten wollen, weil es natürlich auch äh, ungewöhnlich ist normalerweise, dass man so ein Thema dann an den externen mit hinzuzieht. Aber ganz klar, da kommen wir später bestimmt noch mal darauf zu sprechen, warum das dann äh, so wurde. Aber am Ende des Tages ist es damit schon gesagt, wie ich dazu kam, ähm, über eine Empfehlung an das SKZ herangetreten, und äh, da das SKZ mit äh, zum Lieferanten genommen und dort ähm, detailliert die Prozesse anzuschauen.
0: Super, danke dir schon mal dafür. Du hast schon angesprochen, wir, wir kommen gleich noch mehr auf, aufs Projekt. Ja, und da kam das SKZ und im Speziellen unser Kollege Salvatore Cicero ins Spiel. Äh, Salvatore, stell du dich doch auch mal ganz kurz vor, was machst du am SKZ
3: äh, und wie kamst du dann zum Projekt? Wie gesagt, der Salvatore Cicero, Schon seit vielen, vielen Jahren am SKZ. Also es sind jetzt genau 18 Jahre geworden im April. Bin eigentlich, wenn man so möchte, mittlerweile glaube ich, habe ich fast eine Inventarnummer am SKZ. Aber, das kann ich bestätigen. Ähm, <lacht> ne? Wurde am, am Flughafen abgefragt. Ja, ja. ja habe dann... Wenn man so möchte, habe ich ein bisschen was durchlaufen im SKZ. Also angefangen habe ich mal in der, so heißt sie zumindest heute, die SKZ-Testing. Speziell in der Rohrprüfung. Da habe ich im Endeffekt 2003 angefangen, habe dann 2006 gewechselt in die Weiterbildung, war da im Endeffekt bis Ende 2013 dann in die Forschung gewechselt, wo ich auch heute noch bin, ähm, werde die Geschichte vom SKZ ein bisschen verfolgt, Forschung, Bildung mittlerweile eins und ja bin da zuständig fürs Technikum also Gruppenleiter, Technikum, eben alles, was mit dazugehört, Personal und so weiter, Maschinen und eben Industriekundenbetreuung. Also wir machen natürlich auch Aufträge für die Industrie. Und einer der Bereiche ist eben das Consulting im Bereich Spritzgießen. Das muss man schon ein bisschen trennen, also wirklich Spritzgießen. Und eigentlich bin ich dazugekommen, nachdem eben ein bisschen Analysen gelaufen sind hier am SKZ und die Kollegen gemeint haben, es macht vielleicht durchaus Sinn, wenn einer, der sich auskennt, mal über den Prozess schaut. Und so bin ich eigentlich dazugekommen und hatte dann das Vergnügen, zusammen mit dem Ralf, also für die, die sich wundern, wir sind mittlerweile beim Du, oh, <lacht> <lacht> ähm, ja, hatte eben, das Vergnügen oder durfte zusammen mit Fischer nach England fliegen, um da eben ein Zulieferer mal die Prozesse mal drüber zu schauen, Verbesserungsvorschläge eben vorzubringen, wie man die Qualität ein bisschen stabiler gestalten kann. Und was das Schöne daraus ist, was auch immer das Ziel ist, eine langfristige Kundenbindung, oh, so wie das Time Fischer mit Sicherheit auch hat. Und da zählt eben Qualität dazu. Und Qualität heißt für mich, wenn der Kunde zufrieden ist, ich konnte dem Kunden weiterhelfen. Und wie in dem Fall sich so eine langfristige Partnerschaft entwickelt, dann bin ich sehr zufrieden, weil dann kann ich stolz sein auf das, was ich gemacht habe, weil dann habe ich ja geholfen.
2: Oh, super. Danke, Salvatore, oder wie wir intern sagen, Inventarnummer 003. <lacht> ähm, äh, am besten, wir kommen mal ein bisschen aufs, aufs Projekt. Ralf, ihr hattet, glaube ich, ein, ein Problem mit einem Zulieferer von euch. So ging das Ganze los. So ist es, so ist es. Ähm, also, vielleicht auch mit dem
1: Du kann ich auch nochmal sagen, das ist natürlich bei uns intern sowieso besser. Weil dadurch, dass wir ein amerikanischer Konzern äh, sind, spricht man sich sowieso immer mit dem Vornamen an. Und mhm. äh, gerade dann im englischsprachigen Umfeld ist das ja eigentlich gang und gäbe, ähm, dass man da sowieso den Vornamen nimmt. Insofern äh, gibt sich da sowieso schon die Vorlage und die nimmt man natürlich gerne an. Und ich bin auch der Meinung, dass man da wesentlich schneller und ja, vertrauter miteinander umgehen kann, wenn das so läuft. Was war letztendlich unsere Aufgabenstellung damals? Ähm, die Aufgabenstellung war so, wir sind ein Hersteller von Messgeräten. Wir haben unsere eigenen RD-Leute im Haus, aber was den Leuten natürlich fehlt, ist die spezielle, das spezielle Know-how, was also den Kunststoff angeht, auch was die Verfahren angeht, um den Kunststoff letztendlich herzustellen. Typische Geschichte, es gibt jemanden, der macht das Design wie das Ganze dann hergestellt wird, das sei mal immer ein bisschen dahingestellt. Und äh, dann gab es über die Monate hinweg äh, von diesem Produkt immer wieder neue Fehler, neu auftretende Probleme, ähm, die wir selber zwar feststellen konnten, weil eben was kaputt ging, aber ich sage jetzt mal, die Wurzel des Übels wirklich ähm, zu erkennen, dafür braucht man dann eben auch Hilfe, weil es ganz klar, man kann nicht für alles immer den... Ähm, den Spezialisten im Haus haben. Ganz logisch. Ähm, man guckt sich um am Markt, man kriegt vielleicht eine Empfehlung, ähm, man weiß, wo andere Leute auch hingegangen sind und so weiter. Und wenn äh, wir dann aufs SKZ gestoßen und da war uns dann relativ schnell klar nach den ersten Gesprächen: Okay, ähm, wir treiben da jetzt mal, ich sag mal, ein Pilotprojekt voran und nehmen ähm, einen Mitarbeiter vom SKZ, in dem Fall den. Äh, Salvatore mit zum Lieferanten, ist ja auch für uns neu, ähm, so vorzugehen, weil üblicherweise decken wir als, wie gesagt, riesiger Konzern mhm. ähm, sowas intern ab. Aber da waren auch die Spezialisten, die äh, an der Stelle auch existieren im Konzern, aber eben an falscher Stelle sitzen. Deshalb sagt man sich, okay, komm, wir machen das von lokaler Ebene. Äh, das Problem tritt ja auch lokal bei uns auf und nicht weltweit. Ähm, und wir klären das dann im kleineren Kreise und äh, damals wurde dann entschieden, dass unser Entwicklungsleiter als auch unser äh, Qualitätsleiter zusammen mit dem Salvatore und mir nach England zum Lieferanten geflogen sind. Da über mehrere Tage die verschiedensten Prozessschritte angesehen haben, die Tools angesehen haben, ähm, die verschiedenen Materialien, wie werden die gelagert, äh, wie sind die Prozesse vor Ort aufgebaut. Macht das alles Sinn? Bewegen wir uns da im 19. oder vielleicht im 20. oder doch schon im 21. Jahrhundert? Da gibt es bestimmt gleich noch den ein oder anderen Kommentar von Salvatore. <lacht> <lacht> ich muss dazu sagen, ich hatte früher auch schon mal Kontakt mit dem SKZ. Und zwar, ich habe an der Fachhochschule Ansbach studiert. Und da gab es auch immer wieder mal in dem Kunststoffzweig immer wieder mal doch den Hinweis, ja, da gibt es eine Firma und so weiter und so weiter. Und, und dann irgendwie kommt man ja dann doch wieder zusammen über die Jahre hinweg und weiß dann auch, wo man hingehen muss. Weil wenn das Wissen am Ende ist von einem selbst, was macht man? Man fragt einfach, wer kennt sich aus und überlegt sich dann, okay, wie geht man das ganze Thema an? Mhm. Und so ist dann der Plan entstanden, ähm, relativ schnell sogar, ähm, wo man dann auch sagt, okay, wie wollen wir das Ganze angehen? Naja, das Beste ist natürlich ein Besuch vor Ort, dass das jetzt natürlich nicht in Deutschland, sondern in England der Fall war. Ähm, haben wir natürlich zum Anlass genommen, den Lieferanten auch mal wieder anzuschauen, weil es äh, ja auch immer wieder mal wichtig ist, hier die Beziehung zum Lieferanten aufrechtzuerhalten. Und das war natürlich so ein bisschen die Schwierigkeit, die der Salvatore hatte, weil kann man sich ja vorstellen, ähm, wir als der Kunde äh, beschweren uns über die Qualität, des Lieferanten und dann hat man den Externen dabei, der so ein bisschen der Unparlamentäre spielt, der aber vielleicht Dinge findet, von denen der Lieferant ja auch nicht genau weiß, dass er es vielleicht falsch macht oder dass es verbesserungsfähig ist, weil die natürlich auch denken, sie machen alles richtig. Ganz klar. Das, denke ich mal, war nicht ganz so einfach, aber ich glaube, wir haben das sehr gut gemeistert.
2: Also Salvatore, du hattest einen blauen Helm im Gepäck.
3: Ja, ganz so ist es natürlich nicht, aber ähm, man, muss sich ja, man muss sich das ja mal so vorstellen. Ja? Wenn man, sich, man muss sich auch manchmal ja mal in die, in die Lage von dem Lieferanten versetzen. Ne? So, jetzt kommt mein Kunde daher und um Gottes willen, jetzt bringen Sie noch jemanden mit, der uns kontrollieren soll, der mal schauen soll. Ähm, und im ersten Moment ist man da natürlich dann als Externer oder als Dritter im Bunde äh, erst einmal der Böse, ne? ist ja ganz klar, weil jetzt kommt da so einer mit und der schaut uns auf die Finger und der will ja sowieso nur Böses und, und das muss man natürlich am Anfang erst einmal ein bisschen, sag ich, ich sag mal, die Kuh vom Eis nehmen, ne? dass man mhm. dem... Lieferanten im Endeffekt auch vermittelt, hör zu, ich bin jetzt nicht da, um hier irgendeinen Schuldigen und hier einen Stempel aufzudrücken, sondern ich bin zur Unterstützung da. Weil es ist ja auch eine Unterstützung vom Zulieferer, wenn man dem weiterhelfen kann und er bessere Qualität liefern kann. Ja, und wenn man da, sage ich mal, dann mit ein bisschen Feingefühl rangeht und vielleicht auch mit ein bisschen Respekt gegenüber dem Zulieferer und nicht von vornherein sagt, ja, die haben ja sowieso alles falsch gemacht und die können das ja sowieso nicht, weil das ist ja ein Blödsinn. Spitzgießen können sie alle und es hilft halt einfach nur manchmal, wenn ein Externer kommt und nochmal drüber schaut, der eben mit anderen Ideen kommt und neuen Ideen kommt und das ist halt einfach was, wo man sagen muss, dadurch, dass wir ja hier in der Forschung sind und so viele unterschiedliche Sachen machen, äh, man kriegt halt manchmal einen anderen Blick auf so einen Prozess, auf so einen Herstellungsprozess und ein, ein Zulieferer, der seit vielen Jahren immer ähnliche Teile macht, der ist so eingefahren in seiner Spur, der für den ist es schwierig, nach rechts und nach links zu schauen. Und, und da kann man einfach als Externer eben unterstützen. Und das... Das zu vermitteln, das ist eigentlich mal so die Hauptaufgabe ganz am Anfang, wenn man, wenn man in so einen Betrieb reinkommt. Ja, ich sag mal, mit Ralf Dieter ja, und Reihold, ja, das war klar. Man sitzt dann, man trifft sich am Flughafen, dann sitzt man zusammen im Flieger, dann fährt man, ich glaube, drei Stunden sind wir mit dem Auto fast gefahren, oder? Circa, ja. Ja, äh, da, da sieht man sich noch und ist alles noch so ein bisschen verhalten. Da lernt man sich dann noch so ein bisschen kennen. Und dann abends, ja, beim Abendessen, jeder trinkt das erste Bier. Äh, dann dann da merkt man richtig, da fällt dann von allen erstmal so ein bisschen was ab. Oh, ich habe mir gedacht, um Gottes Willen, drei Stück und auch noch in gehobener Position. Oh, das wird interessant werden, ne? weil ich bin ja ich bin ja ein Techniker. Ich bin ja ein ganz normaler Arbeiter im Endeffekt. Dafür war ich ja dabei. Dafür war ich ja dabei, weil der Wirtschaftsingenieur ist ja
1: derjenige, der vermitteln kann. Ja,
3: ja genau. Ja. Und nein, und dann, dann stellt man einfach fest, ah. Oh, No, es passt eigentlich so. Und, und das muss ich sagen, das war auch so in der Runde, das war irgendwie, war da gleich so, ich sag mal, die Kommunikation und das, das Miteinander war eigentlich relativ schnell, sehr entspannt. Und so sind wir eben auch ganz schnell zum Du kommen. Und deswegen, ja, Matthias, du bist schuld, dass du jetzt aufnimmst, wo wir nicht im Biergarten dürfen. Weil der Ralf und ich hätten <lacht> gerne wieder ein Bier zusammen. Ja, das holen wir nach. Holen ja. Wir nach. ja, ich merke das auch schon, also Asche ja. über mein Haupt. Ja. <lacht> und, aber jetzt nicht, dass jeder denkt, um Gottes Willen, die sind zum Saufen nach England gelaufen, so ist es natürlich nicht. Ne? Also man trinkt halt abends mal Bier zusammen, das ist doch ganz klar, weil schließlich am nächsten Tag muss man ja fit im Kopf sein und das ist natürlich auch was, wenn man sowas macht. Ähm, man ist da tagsüber so, sag ich mal, als Externer schon gefordert und mhm. ähm, muss natürlich und das ist so, es ist sehr anstrengend, weil man natürlich den ganzen Tag hoch konzentriert sein muss. Ich denke, dass es auch den Kollegen von Thermo Fischer so ging, weil, wenn man da sich alle Prozesse anschaut und Ding und dann von der, von der Technik her nicht kommt, dann erzähle ich wieder viel. Ähm, auch für die war es relativ anstrengend, mir dann vielleicht das eine oder andere Mal zu folgen als Fachfremder. Und so war man doch am. Jeden Abend froh, wenn man dann mal so ein bisschen runterfahren konnte, gemütlich, was Gutes zu Abend essen konnte. Und das Wichtige, das Wichtige dabei ist wirklich immer, alle Parteien, die dabei sind, als gleichberechtigt zu betrachten, dass man wirklich neutral auftreten kann.
1: Mhm. Genau, und das hast du aber, denke ich, auch sehr gut hinbekommen an der Stelle. Ähm, auch zu jonglieren, klar, ähm, gerade jetzt in dem Fall war natürlich, das hast du ja schon gesagt, der Lieferant. Derjenige, der sagt, Mensch, da kommt jetzt der Kunde und noch einer, ein Berater, den der Kunde mitgebracht hat, was wird es wohl werden? Ja, ähm, ich denke mal, das haben wir aber sehr, sehr gut und wirklich einwandfrei über die Bühne gebracht, weil am Ende des Tages wollten die natürlich auch immer so ein, ja, ich sag mal, was ist alles passiert am Tag? Was müssen wir morgen machen? Äh, welche Muster machen wir morgen? Welche weiteren Tests werden wir morgen machen? Ähm, was kommt denn auf die auch zu? Super Fahrplan da auch vom Salvatore bekommen, wie wir da äh, fortfahren. Haben wir auch gleich am ersten Tag dann mit dem Lieferanten besprochen. Und man hat dann schon so gemerkt, okay, das Zusammenspiel hat sehr gut funktioniert. Also auch nicht nur zwischen Thermo Fischer und, und dem SKZ, sondern auch mit dem Lieferanten. Und die haben schon dann auch spätestens am zweiten Tag festgestellt, ah ja, der will uns ja eigentlich nur helfen. Also der will in irgendeiner Art und Weise, möchte der das... Äh, ja, hier was vorangeht, dass wir vielleicht unsere Prozesse verbessern. Und was die auch gemerkt haben, ist, es kommt nicht einer und der sagt nur, man, Achtung, das macht ihr falsch und das macht ihr falsch, sondern eben auch mal ja, in, in thermo sprache ist das, ähm, ja, die, die Fresh Eyes nennt sich das bei uns. Also sprich, ich habe mal einen Externen, der eben auch mal auf die Dinge schaut. Wie mache ich meine Arbeit? Wie laufen die Prozesse? Sprechen die richtigen Leute miteinander? Mache ich dir den, den richtigen Ablauf der Dinge? und Das ist auch immer wieder wichtig, weil wenn das nicht da wäre, hätte man immer das Problem, man macht es immer so wie früher und gibt das vielleicht auch noch an den Nächsten weiter, an die nächste Generation. Ob es denn unbedingt besser wird, wenn man es ändert, sei natürlich mal dahingestellt, aber mal kritisch zu hinterfragen und sich mal zu überlegen, mache ich das eigentlich richtig, so wie wir das da machen. Und klassisch noch ein paar Sachen rausgekommen, natürlich im Nachgang, ja, die unbezahlbar waren für uns. Ja. Können wir natürlich als Thermo Fischer dann auch wieder als ähm, Erfahrungsgut mitnehmen, wenn wir mit dem nächsten Lieferanten ähm, reden beziehungsweise solche Projekte natürlich auch vorantreiben, weil wir äh, uns natürlich da auch vom Salvatore ein paar Tipps geben haben lassen, auf was müssen wir dann das nächste Mal gleich achten, damit sowas erst gar nicht passiert, weil äh, vielleicht noch als, als Hinweis, wir hatten jetzt da einen Lieferanten besucht, der das Produkt seit mehreren Jahren schon ähm, eben Spritzguss hat. Da wurden hin und wieder mal Kleinigkeiten verändert, mal neues Material mit dazugekommen und so weiter. Und das war aber eben die, ja, die Situation, eine vorhandene Situation. Einfacher ist es natürlich für uns jetzt, nachdem wir mehr Wissen haben, dann neue Sachen auch zu beauftragen. Also bei einem Lieferanten ein Werkzeug zu bestellen, da wissen wir jetzt natürlich auch seit dem Besuch einiges mehr, auf was wir achten. Matthias, du
0: wolltest noch was fragen? Sorry, ja, ich wollte dir jetzt gar nicht ins Wort reinfallen, aber das wäre jetzt tatsächlich der, der interessante Punkt, nämlich auch für, für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, wenn ihr das sagen dürft, A, um welches Produkt ging es denn und mhm. B, Salvatore dann in deine Richtung gerichtet. Ähm, du hast vorhin gesagt, es geht natürlich jetzt nicht irgendwie blump, natürlich trinken wir mal ein Bierchen abends zusammen, aber es geht natürlich nicht, 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 Grund, äh, nicht grundsätzlich um die große Klassenfahrt äh, nach, nach, nach England <lacht> zum Bier trinken. Aber genau das ist ja das Interessante. Wie? Also erste Frage Ralf, um welches Produkt Produktdienst, zweite Frage Salvatore, wie bereitet ihr euch denn auf so einen Termin oder auf so einen Projekt vor, weil ich sag mal für jeden ist Geld und Zeit zu schade, sich direkt in den Flieger zu hocken und dann geht es halt mal los und wir schauen was bei rauskommt und Ralf hat schon erwähnt, da steckt ja wirklich auch ein Fahrplan dahinter.
2: Mhm.
1: Also um kurz auf die Frage zurückzukommen, welches Produkt, kann ich natürlich sagen, ähm, ich werde keine Produktnamen nennen, aber das Produkt, das war ein äh, elektronisches, persönliches Dosimeter, kommt beispielsweise in Röntgenkliniken, ähm, in Röntgenräumen, in strahlenüberwachten Bereichen, in ähm, Atomkraftwerken, ähm, beim Militär und überall anders, wo man in irgendeiner Art und Weise eine Exposition gegenüber Strahlung haben könnte zum Einsatz kann man sich vorstellen wie, ja, was nehme ich jetzt, ein kleiner Rasierer, das ist ein Kunststoffgehäuse und in dem ist relativ viel Elektronik drinnen. Man kann sich auch vorstellen, in der Umgebung, in der das vorkommt, ist es vielleicht auch mal einem Runterfallen ausgesetzt, ist es ist vielleicht auch mal anderen physischen Eigenschaften ausgesetzt. Ich will von, den, ja, von der Strahlungseinflussnahme gegenüber dem Kunststoff erst gar nicht reden, weil das hat natürlich auch Einfluss, aber da muss es schon sehr, sehr ähm, große Strahlung geben, damit da überhaupt was passiert. Also da, das ist jetzt nicht so, ähm, jeder kennt es, wenn ein Gartenstuhl seit 20 Jahren draußen steht, dann bricht er irgendwann zusammen, wenn der aus Kunststoff ist. Ähm, in dem Fall ist es nicht ganz so, aber äh, um solche Produkte geht es. Die sind natürlich in relativ großer Stückzahl auf der Welt unterwegs. Und wenn man natürlich dann da ein Serienproblem hat, ähm, was also schon beim ein-, beim relativ einfachen Teil des Gehäuses der Fall ist, dann hat man natürlich da einen Serieneffekt und das ist natürlich wie für eine Firma wie uns natürlich ein immenses Problem, mhm. weil ich spreche ja nicht über ein oder zwei oder drei, sondern das sind mehrere hunderttausend mittlerweile im Einsatz. Und Da natürlich kann man sich vorstellen, wenn man dann da einen Serienfehler entdeckt, was das im Nachgang heißt. Also
0: Salvatore. Dann die Frage hin zu dir, wie, wie bereitest du dich auf, auf, auf so einen Einsatz, sage ich mal, vor? Ich meine, das ist jetzt auch jetzt kein 0815-Produkt, da geht es schon ein bisschen auch um was. Wie,
3: wie ist da das Vorgehen bei uns? Aber okay. Ja, also fangen wir mal ganz vorne an. Es kommt eine Anfrage, wir haben ein Problem mit dem Teil. Oh. Da müsste mal jemand mitkommen, der müsste sich das mal anschauen, der müsste da mal vielleicht den Prozess anschauen, der müsste vielleicht mal zum Ziellieferer. Also das sind so die typischen ersten Fragen. Ähm, natürlich könnte ich jetzt sagen, okay, schreibe ich ein Angebot, fahre blauäugig hin. Ja, dann schauen wir halt mal, was da ist. Ähm, das, das ist nicht meine Philosophie und auch nicht das von meinen Kollegen, ähm, sondern wir sagen grundsätzlich okay. Wir müssen uns das Teil erstmal anschauen. Wenn möglich, schickt mal ein Schadteil oder zumindest Bilder. Besorgt euch mal die Parametereinstellungen von der Maschine, damit man einfach mal so ein Gesamtbild im Vornherein bekommt. Worum geht's? Und was ist das Problem? Und vielleicht durch diese Information im Vorfeld zumindest schon mal abwägen kann. Ja. Da können wir weiterhelfen oder nee, also, das ist jetzt für mich als Spritzgießer vom Prozess her eigentlich nichts Auffälliges oder auch da müssten vielleicht erstmal irgendwelche Analysen vorgeschaltet sein oder 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 ja, dann. Sagen wir das auch und schreiben nicht gleich ein Angebot, sondern das kommuniziere ich auch immer von Anfang an, sage ich ja, wenn ich denke, ich kann weiterhelfen, dann kriegt er von mir ein Angebot für diese Prozessberatung und wenn nicht, versuche ich zumindest hinzuvermitteln, dass ich sage, okay, äh, nehmen wir an, ja, ein Teil verzieht sich. So, das kann ja viele, viele Ursachen haben. Und wenn man sich dann eben mal die Werkzeugkonstruktion anschaut, sich das Teil anschaut und dann vielleicht feststellt, boah, das Werkzeug, das sieht vielleicht ein bisschen schwach dimensioniert aus, dann, dann kennen wir natürlich auch Leute, wo wir die Sachen hinschicken können, wo wir dann sagen können, okay, wende dich mal an den oder den, ja, der zum Beispiel eben so eine mechanische Simulation vom Werkzeug auch machen kann, wie verformt sich denn das Werkzeug? Nur als Beispiel, vielleicht kommt da der Verzug her. Habt ihr das schon ausgeschlossen? Ja, also all diese Sachen laufen eigentlich im Vorfeld. Und wenn man dann natürlich sagt, ja, Ansatzpunkte gibt es durchaus. Also in dem konkreten Fall war mir eigentlich, wie ich das Teil gesehen habe, den Schaden gesehen habe, eigentlich von vornherein klar, die fahren das garantiert zu so kalt, das Werkzeug. Ja, was am Ende des Tages ja auch der Fall war. Um die kleine Anekdote für den Ralf wiederzubringen, ja, da habe ich, ich den. schon drauf, 18. <lacht> Jahrhundert
2: oder wo war man? Ja, ja.
3: Ja, dann, Im Endeffekt war ich gnadenlos überrascht in England. Ja. Also wie gesagt, mir war eigentlich von vornherein klar, also vom Prozess her, das muss mit der Werkzeugtemperatur zusammenhängen. Das kann gar nicht anders da sein. Ja, und dann sage ich natürlich, ja, da kann ich helfen. Ja, ich kann natürlich jetzt, hätte ich natürlich sagen können, okay, Ralf, oder beziehungsweise in dem Fall war der Dieter ja der erste Ansprechpartner, hätte ich natürlich sagen können, ja klar, fahrt ihr mal nach England, sagt zu denen, die sollen das Werkzeug wärmer machen und dann ist alles gut. Ähm, <lacht> ist natürlich schwierig, weil man ja auch die, die Prozesse und das ganze Zeug nicht kennt. Na? Also es könnte ja durchaus sein, dass sie wirklich mit richtiger Werkzeugtemperatur fahren. Es ja, war ja nur so Gedanken. Man macht sich eben vorher die Gedanken, was kann alles die Ursache sein. So. Und zu der Anekdote zurückzukommen, ja, da kommen wir dahin, früh um acht, ja, die Maschine muss erst warm werden. Ja, dann, ja, ja okay, gut. Sehen wir noch ein, wir sind ja Sonntag geflogen, wenn ich mich nicht richtig erinnere, und Montag früh da. Dann habe ich gedacht, ja, okay, ist Montag früh. Ja, die heizen halt jetzt erst ganz normal an. Aus Deutschland kenne ich es halt einfach Montag früh die Frühschicht ist halt schon um vier oder spätestens um fünf da, um die Maschinen einzuschalten, dass um sechs die Produktion läuft. Gut, England, anderes Land, die fangen halt um acht Uhr an, alles. Aber der Super-GAU dann, und da habe ich wirklich gesagt, die Fallersalen wollten, ja, um halb vier haben sie wieder angefangen abzustellen. Also wirklich einschichtig produziert. <lacht> Das war schon das Erste, wo ich gesagt habe: oh Gott, das macht ja in Deutschland kein Mensch mehr. Ja. Wenn ich eine stabile Produktion haben will, ja, idealerweise 24-7, <lacht> ja, aber zumindest 5 <lacht> und dreischichtig. Und wenn die Maschine mal läuft, lass er laufen, dass er auch stabil bleibt von den Temperaturen her, vom sogenannten thermischen Gleichgewicht. Das war schon die erste Anekdote. Das gibt es ja gar nicht. Das haben wir am Montagabend dann gleich noch diskutiert. Das weiß ich noch. So, Am nächsten Tag, ja, das Werkzeug, wie erwartet, natürlich zu kalt. Da frage ich denen eben, ja, warum fahren ihr so kalt? Das muss doch eigentlich viel wärmer. Auch vom Datenblatt her müsste da eigentlich mindestens 20 Grad wärmer sein. Ja, das haben wir probiert, aber dann ist den Frauen an den Maschinen, die die Einlängezeit haben, denen ist das Werkzeug zu warm und deswegen fahren wir Kälter. Aha. Ja, also, also so viel zum 18. Jahrhundert oder 19. Jahrhundert, also da, da staunt man dann schon, das
1: muss man schon sagen. Ne? Ja, und, und so eine Erkenntnis würde man auch nie erlangen, wenn man nicht vor Ort ist, ja, weil da hat man es gesehen, man stand nebendran und, und fragt sich dann, ja, also das Teil, was die Damen dann hätten entnehmen sollen, was ist denn das für Befindlichkeiten, da müssen die halt Handschuhe anziehen, war ja die erste Frage. Ja. Naja, Handschuhe können man nicht anziehen. Und da fragt man sich natürlich dann schon so, also das ist ein industrielles Unternehmen. Man schaut sich die Prozesse an und dann denkt man sich, naja, es wär, dass man für seine Mitarbeiter da den Schutz natürlich gewährleisten muss, ist keine Frage. Aber ähm, wir reden jetzt hier nicht über 1000 Grad heiße Teile, sondern wir reden hier über 30 plus Grad, 60 Grad vielleicht hat er am Ende noch gehabt. Ja. Ähm, also das ist, ist wirklich noch überschaubar an der Stelle gewesen. Da hätte man relativ einfach was dagegen tun können. Es sind natürlich Erkenntnisse, die wir von der Ferne nie haben kann. Klar. Das war eines der der oder der der Verdachtsmomente vom Salvatore ähm, schon im Vorfeld, äh, in den vielen Besprechungen, die wir im Vorfeld hatten, in den vielen Vorbereitungscalls, die natürlich da vorangingen, mhm. dass, dass das schon sein kann weil äh, da Effekte natürlich entstanden sind, dass äh, Teile abbrechen, dann am Ende des Tages ja auch noch Nasen zum Zusammenbauen und so weiter. Und das hat sich ja dann fortgesetzt, äh, das Erfahrungsfeld an der Stelle, dass es immer mehr Sachen kamen. Also es waren eigentlich immer wieder neue ja, Erkenntnisse, die dann da rauskamen, ob das jetzt dann die Lagerung des Materials war, ja. ähm, die Luftfeuchtigkeit im, im Raum, die Temperatur allgemein im Raum und so weiter. Und das sind natürlich, ist für äh, eine Firma wie uns natürlich Gold wert, wenn der Salvatore da einmal durchläuft und schon eins, zwei, drei, vier Sachen ohne irgendwelche Messmittel in die Hand nehmen zu müssen, ohne äh, großartig jetzt, ich sag mal, irgendwelche ähm, ja, Tests im Sinne von äh, den Zerstörungstest hat er gemacht, der äh, Feuchtigkeitstest oder was war das, was du da ja, gemacht hast.
3: Genau, und so weiter.
1: Das sind alles so Sachen, dass, da haben wir ja zum Beispiel gar nicht das Equipment dafür und das ist natürlich dann für uns wieder hervorragend, weil man natürlich sagen kann, Mensch, ich habe da jemand, der hat da sein Equipment dabei, der kann das auch machen. Man würde erwarten, dass auch ein Lieferant sowas hat. Jetzt wissen wir, wir können, wir müssen danach fragen, ob er sowas hat, ob er sowas machen kann, ob er im Vorfeld irgendwelche Analysen durchführen kann, im der Flusstechnik und so weiter und das war eigentlich dann das, was uns am Ende des Tages ja eigentlich am meisten äh, erstaunt hat, ist allein die konzeptionelle Auslegung der, der Werkzeuge, die war halt auch nicht mehr so ganz up-to-date. Ja. Das würde man wahrscheinlich heutzutage ein bisschen anders machen. Be
0: Bevor wir jetzt dann weiter zum, zum Kuriositätenkabinett <lacht> kommen, ähm, würde ich bis dahin mal ganz, ganz zusammenfassen. Das heißt, es kommt die Anfrage rein. Wir wissen also, um was es geht. Ähm, es erfolgt jetzt nicht einfach nur plump ein Angebot, sondern es geht tatsächlich in die ganz offene Kommunikation. Ja, wir glauben, wir können euch weiterhelfen. Nein, wir denken, wir können euch nicht weiterhelfen, aber wir kennen wahrscheinlich jemanden, der euch vielleicht weiterhelfen kann. Dann sind wir also vor Ort und Salvatore, wie du schon sagst, ähm, es bestätigen sich jetzt beispielsweise die Themen, die du dir auch schon im Vornherein anteilig gedacht hast, um was es geht. Jetzt haben wir also dann, eine, ich nenne es mal eine Bestandsaufnahme dessen, was wir dort vorfinden. Wie geht es
3: dann weiter? Das heißt, jetzt geht es ja eigentlich in die Optimierung rein. In dem Fall jetzt zum Beispiel haben wir natürlich dann schon Versuche auch vor Ort gefahren. Wir waren ja mehrere Tage da. Klar, erstmal Bestandsaufnahme, erstmal feststellen, okay, das, 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 das würde ich anders dann machen. Und dann haben wir natürlich Versuche gefahren, zu sagen, okay, das wären jetzt meine Empfehlungen zu optimieren, haben da dann auch Versuche gefahren, um natürlich für die Firma Thermofisher schnellstmöglich ein Ergebnis zu haben, bringt es was oder bringt es nichts. Ähm, und in dem Fall konnte es gar nicht anders sein, dass es sich zumindest verbessert. Ähm, ich ich ziehe mir aber natürlich nicht den Schuh an, dass ich hier allwissend bin. Ne? Also das ist natürlich ein Blödsinn. Ich kann Vorschläge machen. Es gibt durchaus auch Situationen bei Industrieberatung oder Consulting, wie es ja jetzt auf schön Neudeutsch heißt, ja, dass, man einfach, dass man einfach wirklich probiert und nicht wirklich das Ergebnis erzielt, wo der Kunde vielleicht auch sich erhofft hat. Das kann natürlich sein, aber dafür sind wir in der Kunststoffbranche tätig, dass manchmal eben Einflüsse auch da sind, wie zum Beispiel ein Werkzeug von 1850, ja, ähm, wo man halt nichts daran ändern kann. Ja. Weil wenn ich halt hier so einen Riesenklotz habe und ich habe genau einen Kühlkanal in diesem Werkzeug, dann muss man sich schon fragen, wie will ich da irgendwas ja, beeinflussen? Also das zu dem Konzept, das man heute nicht mehr so machen würde. Was natürlich dann folgt, ist, ich mache mir ja unwahrscheinlich viele Notizen, ich mache unwahrscheinlich viele Bilder, ich mache zum Beispiel eben eine Feuchtemessung, wo es ein Protokoll gibt. Ja, und wenn man zurück ist, dann fasse ich das eben alles in im Prinzip in einem Bericht zusammen, was ist aufgefallen, was würde ich vorschlagen zu verändern und der Bericht geht dann im Prinzip an den Kunden, in dem Fall natürlich nicht an den Lieferanten, was der Kunde dann macht oder in dem Fall eben Thermofischer, ob die den Bericht dann eben ihren Zulieferer in England geben, das ist dann natürlich denen ihr Thema, das dürfen die ja gerne tun. Von mir, meinen Bericht zum Beispiel, kriegt immer nur der, der mich beauftragt hat. Grundsätzlich. Ich schicke das auch nicht in dem seinem Namen irgendwo hin, sondern wenn er das tun will, dann soll er das selber tun, ja, weil schließlich haben wir eine Vertraulichkeit, ja, ähm, die auch gewahrt werden muss. Ja, und letztendlich ist es ja dann an uns zu entscheiden.
1: Geben wir all diese Vorschläge so weiter? Sind wir da unisono? Ähm, nehmen wir den Bericht so, wie der dann äh, an uns kam, und geben den weiter? Oder haben wir vielleicht äh, einen Plan B? Gibt es vielleicht eine andere Möglichkeit, ähm, welche Optimierungsdinge würden wir gerne machen? Weil also gerade wenn es jetzt dann zum Beispiel darum ging, dass äh, Werkzeugmodifikationen sind, da ist natürlich auch immer ein, ich sag mal, ein Investitionsanteil dahinter, sind wir gewillt, das dann auch zu tragen für das Produkt. Das steht und fällt natürlich auch immer äh, damit. Und äh, letztendlich sind die ganzen Erkenntnisse aber dennoch ähm, fast so, wie der Salvatore uns so weitergegeben hat, dann auch an den Lieferanten gegangen. Die hatten natürlich dann auch noch mal Zeit, sich dazu zu, zu äußern und, und auch sah, konnten natürlich ihr Feedback geben, mhm. was sie davon halten. Die kannten ja jetzt eigentlich alle Dinge, weil das wurde ja tagtäglich auch mit denen schon mal in, in Kurzform, ohne großen Bericht, aber nichtsdestotrotz einmal am Tag mit denen auch besprochen. Insofern gab es da keine Überraschungen. War hat man ja am Anfang schon sehr offene Kommunikation in alle Richtungen weil es bringt ja niemanden etwas, wenn man dann am Ende des Tages sagt, naja, habt ihr das wieder gesehen und das? Hm. Sondern da muss man halt dann vielleicht auch mal darauf hinweisen, also auch auf äh, die, die spaßigen Einlagen im Sinne von äh, 18. Jahrhundert und so. Da weist man halt vielleicht mal am Rande darauf hin, dass man es zu ein wenig anders machen würde. Da steht natürlich jetzt auch nicht in dem Protokoll drinnen, ähm, also Achtung, ihr macht es ja komplett falsch. Und ja, klar. Äh, das Tool, was ihr hm. verwendet, das ist ja also unter aller Kanone, ähm, Müssten wir sofort neu machen, also da brauchen wir gar keine Modifikationen. Das sind aber die Optionen, die dann letztendlich uns ja dann mitgegeben werden und dann können
2: wir wieder entscheiden, wie wollen wir da weitermachen. Und die Teilequalität konnte also letztlich verbessert werden? So ist es. Also all die Probleme, die wir zu dem
1: Zeitpunkt hatten mit dem Material, sind seitdem, um Gottes Willen, das klingt natürlich jetzt ein bisschen werbungsintensiv, <lacht> ja, aber die sind tatsächlich nicht wieder aufgetreten, also wie weggewischt, das hat natürlich einen Zeitraum gebraucht. Ähm, diverse Modifikationen sind natürlich mit eingeflossen und am Ende des Tages ist das Ganze jetzt äh, ziemlich geräuschlos, zumindest all das, was äh, das Thema Spritzguss angeht, weitergelaufen. Ähm, wir hatten ein paar äh, Artikel noch bei uns hier, die haben wir dann zurückgeschickt, haben die Gehäuse austauschen lassen und seitdem haben wir eigentlich nichts weiter mehr gehört von dem Ganzen. Das läuft
3: nach wie vor. Ähm, ja, Perfekt für uns. Ja, natürlich auch schön für mich, dann so ein Feedback mal zu kriegen. Und ich habe es ja auch am Anfang gesagt, das beste Feedback war ja schlicht und einfach, dass sich daraus jetzt eigentlich eine regelmäßige Zusammenarbeit mit Thermo Fischer ergeben hat. Und das ist dann sowieso das beste Feedback, weil dann weiß man, okay, man hat seinen Job gut gemacht.
1: Qualität äh, ist, wenn der Kunde bleibt. Ne? Ja, also das, genau. Und das ist tatsächlich so, dass... also wir, genau basierend auf den Erfahrungen, die wir jetzt da gemacht haben, all das, was wir jetzt gerade geschildert haben, hat letztendlich jetzt bei uns Einfluss gefunden, wenn wir neue ähm, Spitzgusswerkzeuge bestellen. Das heißt, in, sagen wir mal, äh, also in eigentlich jedem Fall wird der Salvatore mit äh, konsul äh, konsultiert und da stehen ja schon die, die nächsten <lacht> Dinge stehen ja auch schon äh, auf der Agenda, okay, das steht und fällt natürlich gerade wieder ein bisschen mit den Reisebeschränkungen, aber wir haben weitere äh, Tools bestellt. Wir haben ähm, äh, auch für uns einen neuen Lieferanten, der war im Konzern schon lange tätig, ähm, aufgetan und den würden wir natürlich dann auch mal ähm, noch mit ja, besuchen. In dem Fall vielleicht ein bisschen unter anderer Prämisse als jetzt das, der Besuch, der letzte, sondern eher so ähm, in die Richtung auditieren, ähm, Prozess-Audit, produkt Audit mal zu machen, noch bevor das Ganze auch in Serie geht. Also das ist schon ähm, den, der Benefit, den wir daraus haben, dass wir von Anfang an das richtige Teil bekommen und dann vielleicht solche Kinderkrankheiten, wie wir jetzt beschrieben haben, erst gar nicht erst auftreten und wir dann durch multiple Besuche
2: dann da ähm, Geld verbrennen, das hat sich auf jeden Fall ausgezahlt für uns. Also ihr habt das SKZ quasi in die stetigen Prozesse integriert? So ist es, ja. Ralf, jetzt muss ich, jetzt muss ich dich nochmal um äh, ähm, mhm. ja, noch eine Antwort
0: bitten. Und zwar, jetzt haben wir ja so, so ein positiv gemeint, ein kleines Spannungsfeld. Äh, du Einkauf, ich vertrieb. Äh, jetzt vielleicht natürlich <lacht> jemand. Ja, aber was ist jetzt mit den Kosten? Jetzt der geneigte Hörer sagt jetzt, ja klasse, so ein Unternehmen, ein Konzern wie Thermofischer, die haben ja auch das Geld, um sich sowas zu leisten. Und jetzt sagt sie aber vielleicht der, der Mittelständler kann ich mir das auch leisten? Und da muss ich auch ganz offen fragen, deine Einschätzung als Einkäufer. Sprechen wir da von Regionen, wo du sagst, nee, sorry, dir, kann sich der kleine Mittelständler, klein in Anführungsstrichen, kann sich nicht leisten? Oder ist es tatsächlich auch bezahlbar?
1: Relativ einfache Antwort an der Stelle. Ja, das kann man sich an der Stelle, also gerade jetzt in dem bestehenden Fall und in dem Fall, den wir jetzt geschildert haben, mit Sicherheit auch leisten, weil ähm, Natürlich macht ein, ein Riesenkonzern, hat äh, vielleicht ein bisschen einen anderen finanziellen Hintergrund. Das heißt aber natürlich nicht, dass man sich alles leisten kann und auch möchte. Und an der Stelle muss man natürlich auch der, dagegen rechnen, was ist denn, ähm, was sind denn die Qualitätskosten, die ich vielleicht auch tragen muss, die ich auch meinem Kunden gegenüber habe. Weil was bringt mir das, wenn ich ähm, von zwei einen Teil wegschmeißen muss, also ich einen 50% Ausschuss habe. Wenn man die Kosten dann mit betrachtet, ist das mit Sicherheit eine ein absolut faire Geschichte und man kann sich das durchaus leisten. Ich will da jetzt gar nicht sagen, dass man sich das schön rechnen muss, aber am Ende des Tages ist es auf jeden Fall so, wenn ich meine Steuer mache, dann habe ich auch einen Steuerberater. Wenn ich jetzt vielleicht die Expertise gerade jetzt beim Mittelständler vielleicht nicht vorhanden habe, dann kann, habe ich wirklich gut daran getan, mich vielleicht wirklich explizit mal beraten zu lassen, vielleicht auch in der Industrieberatung dann an der Stelle mal jemanden mitzukonsultieren der kostet mich
3: natürlich ein Geld, aber das ist halt so, am Ende des Tages zahlt es sich aus. Wir haben halt den großen Apparat hinter uns mit den ganzen Analysen, den Kollegen der Materialentwicklung, der Prüfung. Und da kann ich halt einfach auch, selbst wenn ich unterwegs bin, und hätte da mal eine Frage, dann rufe ich halt hier einen Kollegen an und sage mal, hör mal zu, ich habe jetzt gerade das und das Problem. Meinst du, materialtechnisch, ist da irgendein Thema, ne? dann rufe ich den Kollegen der Materialentwicklung an. Ist es ein mechanisches Thema, kann ich den Kollegen aus der Prüfung anrufen. Und, und das ist schon ein Mehrwert auch, was das SKZ bieten kann. Auch wenn ich jetzt hier Werbung mache, Entschuldigung, <lacht> aber das ist meine ich. es ist es einfach
1: so. Muss man natürlich auch dazu sagen, selbst wenn der Salvatore dann jemand anders noch mit reinzieht, kommt dann nicht automatisch ein Nachtragsangebot oder eine zweite ja. Rechnung, sondern das ist schon richtig, das ist ein unglaublicher Wissenspool, auf den zugegriffen werden kann und der Riesenvorteil ist halt der, da steht keine Ausbringung dahinter. Das heißt, ähm, beim SKZ kann man auch mal einen Test fahren lassen, ohne dass, Achtung, hinten wartet schon einer, der braucht 10.000 von den Teilen. Sondern das ist ein, da ist ein ganz anderes, ist schon richtig, das ist auch wieder ein Spannungsfeld, weil äh, für den geneigten Einkäufer, der ist natürlich dafür da, dass er also die Teile nicht nur kostengünstig sondern auch in der Zeit ranbringt. Und wenn ich natürlich dann weiß, okay, ich kann vielleicht da mal jemanden ein bisschen aus der Schusslinie nehmen, weil ich auf ein riesen Know-how zugreifen kann, weil ich vielleicht andere Mittel und Wege habe, weil ich wieder Leute kenne, die wieder Leute kennen. Ähm, innerhalb dieser Industrie ist natürlich auch immer wichtig, weil wie soll jemand, der eigentlich, also Thermo Fischer ist es eigentlich eher in die Elektronik und äh, äh, ja, Medizinrichtung aufgestellt Woher sollen wir diese Kontakte haben? Außer man besorgt sie sich selbst und äh, bekommt vielleicht Empfehlungen, die man ähm, dann auch wieder nutzen kann.
0: Jetzt würde ich ganz gern, der Alex und ich warten schon ein bisschen drauf, weil in unserer Vorbesprechung hatten wir es natürlich mal schon <lacht> kurz drüber. Ähm, das war jetzt ein Projekt, da, darf man, da kamen einige kuriose Themen auch ja, dann in, während des Besuches zum Vorschein. Und das heißt nicht, das muss man jetzt auch dazu sagen, weil das kann ja auch mal so rüberkommen, dass Thermo Fischer keine Ahnung hat, wie man den richtigen Lieferanten auswählt, sondern das bildet einfach die Realität ab, was jetzt einfach halt auch mal man halt eben vorfinden kann bei einem Lieferanten, der ganz grundsätzlich superklasse qualitativ hochwertige Teile liefert. Also wenn man wirklich mit offenen Augen da in die Industrie reinschaut, dann findet man solche Themen durchaus das ein oder andere Mal auch vor, bei qualitativ sehr hochwertigen Lieferanten. Denn Alex und mich und bestimmt auch die Hörerinnen und Hörer und der Alex nickt schon, interessiert aber tatsächlich noch so ein, zwei Kuriositäten, weil da gab es doch noch das eine oder andere, wo man jetzt im Nachgang doch
1: äh, stark drüber schmunzeln und lachen darf. Naja, was man vielleicht auch sagen muss, ist, also der, der, der besagte Lieferant, der macht ja auch andere Produkte und da gibt es komischerweise überhaupt keine Probleme. So, und wahrscheinlich äh, kommen dann da auch die Kuriositäten äh, daher, weil anscheinend dieses Produkt durch Zufall immer zur richtigen Zeit, wenn die Werkzeuge warm genug, das Material trocken genug ähm, und alle Faktoren eben zustande kamen. Deshalb äh, macht er das auch weiterhin. Umgekehrt ist das vielleicht auch dann natürlich der Einsatzbereich, der da so ein bisschen dazukommt. Mhm. Ja. Jeder, der schon mal in England war, ähm, unter anderem, also auch bei dem Besuch, da konnte man einmal nicht äh, durchfahren, weil es Hochwasser gab. Also es, es regnet hin und wieder mal in diesem Land. Aber ich glaube ja, das sind die steigenden äh, Meeresspiegel. Ähm, und man kommt äh, dorthin und man sieht, ja, also Tür und Tor ist offen. Jeder, der weiß, äh, der schon mal was mit Kunststoff zu tun hatte, der hat schon mal das Wort Hygros Hygroskopie gehört. Der weiß, äh, bestimmte äh, Feuchtewerte sollten vielleicht eingehalten werden. Aber damit da anscheinend dementsprechend durch, gut durchgelüftet wurde und das Ganze war ja natürlich auch noch vor Corona, ähm, waren dennoch die Tore offen und na ja, das waren natürlich schon so ja, erleuchtende Momente und für uns natürlich relativ
3: eindeutige und schnell zu erkennende Probleme, die es dann da gab. Wo ich mich noch daran erinnere, ist zum Beispiel die, die Montage, ne? eure, ja, eure Gewindebuchsen oben unter dem Dach, <lacht> unter der dachträge Ich glaube, da war gar keine Heizung drin. Ne? Einem Tag war Schnecke kalt und am nächsten Tag war es wirklich warm. Und das war, war wirklich interessant. Und, aber... Wie gesagt, es ist auch faszinierend. Das ist, trotzdem funktioniert es ja gut. Bei dem ja. Produkt halt jetzt nicht, aber so in Summe äh, funktioniert es ja. Oh. Und dann denkt man sich schon, ich. Ich habe mich so ein bisschen zurückversetzt gefühlt und habe mir gedacht, ja, früher, früher konnten die Ascherspritz gießen. Ne? Warum soll das? Und haben auch hochpräzise Teile gemacht. Also so falsch war es ja früher auch nicht. Und gut, die Entwicklung ist halt ein bisschen nicht mitgegangen worden. Aber <lacht> also es war wirklich so, war schon sehr interessant. Ganz kurz ähm, von euch
0: beiden ein kurzes Statement zur Zusammenarbeit. Wenn ihr es in ein, zwei Sätzen zusammenfassen müsstet. Ähm, Salvatore, von deiner Seite, wie, wie würdest du das Projekt und
3: den, ähm, die Zusammenarbeit beschreiben? Einfach toll. Ja, ich sag mal, das Zwischenmenschliche hat gleich gepasst. Äh, ich konnte weiterhelfen und freue mich natürlich, dass wir zukünftig auch zusammenarbeiten. Und vor allem freut es mich, dass ich wirklich ähm, solche netten Menschen auch wieder kennenlernen durfte, was auch zu dem Job gehört und was einem dann auch in gewisser Weise freut. Ja. Und einfach klasse. also Dem kann ich mir, mich natürlich
1: nur anschließen. Letztendlich, die Chemie war natürlich direkt da. Das hat man schon auch gemerkt. Es war für, für uns sehr angenehm, sehr, sehr kurzweilig. Wir haben viel, viel, viel gelernt dabei. Heißt jetzt nicht, dass wir jetzt alles wissen und den Salvatore nicht mehr brauchen, sondern ganz im Gegenteil. Das ist genau das, was er ja schon gesagt hat, dass es daraus die Synergien, die da entstanden sind, schon dazu geführt haben, dass wir es letztendlich, ich, ich sage jetzt mal mit, als äh, Gesetz eingeführt haben, dass bei solchen ähm, ja, Verlagerungen, Neuprojekten und so weiter das SKZ mit ins Boot gezogen wird. Einfach nur, um ähm, für uns auch noch weiterhin ja, mehr, mehr Selbstvertrauen natürlich zu ähm, kreieren und natürlich das dann auch auszubauen und natürlich auch jedem Lieferanten gegenüber ein bisschen mehr auf die Finger schauen zu können mit einem externen. Und ich denke mal, das haben wir damals also sehr gut gemacht, dass da der, ich, ich sag mal, der Schiedsrichter noch mit da war, mhm. weil das ist ja schon immer ein bisschen so ein ähm, ja, auf Messer schneidetes Spiel, wenn man nie genau weiß, okay, wie reagiert jetzt der andere drauf. Aber ähm, auch da haben wir natürlich im Vorfeld schon mal vorgebaut und die
2: wussten schon, was passiert. Insofern immer gerne wieder. Und merkt es euch an, das hat fachlich wie menschlich was gebracht. Ne? Schöne Sache. Genau. In diesem Sinne würden wir mal in dem Bild des Fußballspiels oder
0: des Spiels bleiben und ich sage Abpfiff. Sage, <lacht> <lacht> sage sag, sag vielen Dank Salvatore an dich, vielen Dank Ralf an dich für eure Zeit und äh, dass ihr uns äh, Rede und Antwort äh, sowohl zu Kuriositäten als auch fachlich, als auch zum Vorgehen bei einem solchen Projekt äh, gestanden habt. Vielen Dank dafür. Gerne. Gerne. Gerne, Ja, Alex und uns beiden, uns bleibt zum Schluss wie immer nur noch eins. Kunststoffwissern zur Selbstverteidigung. Hey. Hey. Alex, wusstest du eigentlich, dass ein Korrugator Wellen in ein Kunststoffrohr machen kann?
2: Spannend. Also Wellblech, Wellrohre werden ja hauptsächlich zum Schutz von Verkabelungen eingesetzt, sind biegsam, dicht und verhindern so den einen oder anderen Kabelbruch und damit Kurzschluss. Aber wie kommen die Wellen rein? Ja,
0: das Einmaleins der Kunststofftechnik lehrt uns, dass die Rohrherstellung ein typisches Extrusionsverfahren ist. Aber die Umformung, eines normalen Kunststoffrohrs zu einem Wellrohr fällt dann tatsächlich wiederum unter das Thema Blasformen. Warum? Ist schnell erklärt. Zur Herstellung von Wellrohren wird ein Korrugator benutzt. Dieser erzeugt die Außenkontur des Wellrohres, indem das extrudierte Rohr mit Hilfe eines Vakuums an die Innenseite des eben genannten Korrugators gesaugt oder bei kleinen Durchmessern geblasen wird. Und damit dann das Innere des Rohres glatt bleibt, kann man zusätzlich auch noch ein Innenrohr koextrudieren. In diesem Sinne würde ich sagen, wieder mal was gelernt und heute sogar wirklich richtig fachlich. <lacht> Tschüss, macht's gut, euer Matthias. Und der Alex. Wir hören uns.